0: Olá, eu sou Edmilson Avela e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. A votação será diferente este ano, né, gente? Há novos protocolos, muitos cuidados, obviamente por causa da pandemia. A informação pode deixar tudo mais simples. Por isso, eu convidei a diretora-geral do TRE do Rio de Janeiro, Adriana Brandão, para explicar para a gente como voltar com bastante tranquilidade. eu já agradeço, Adriana, muito obrigado pela atenção e pelas explicações aqui. Vamos começar com um passo a passo para a gente deixar tudo mais simples?
1: antes de sair de casa. Olá Edmilson, obrigada a você pela oportunidade. Antes de sair de casa, é importante que o eleitor consulte previamente o local de votação, o endereço, confirmando se permanece o endereço que ele conhecia, eventualmente pode ter alguma mudança. Nós tivemos mudanças, né? É, algumas situações que fizeram com que fosse necessária a alteração de local. Às vezes um problema de rede elétrica, a permanência de alguns locais por tanto tempo aí durante a pandemia, pode, em alguma situação pontual. Mas todas essas alterações, elas estão sendo amplamente informadas pelo site do TRE do Rio de Janeiro ou através do aplicativo e título, e também tem essa possibilidade de consulta. Tem
0: um WhatsApp né, para poder consultar. Né? Eu acho que isso parece ser mais simples, é isso?
1: Foi ótimo você ter falado sobre o chatbot. É um telefone disponível até no, no site do Tribunal Superior Eleitoral, no site do TSE. E através desse telefone, há a possibilidade de você receber mensagens automáticas pelo WhatsApp dando informação não só do local de votação mas diversos outros assuntos
0: é, tem um o número dele aqui, vamos lá lembrar esse número é importante, né? 61 né? o prefixo é 61 9637 1078, eu vou repetir gente, 61 é o prefixo 96371078 é possível
1: saber se a minha sessão mudou por esse número aqui né perfeitamente a confirmação do número da sessão e a confirmação do endereço aonde estará funcionando a sua urna eletrônica
0: agora vamos falar sobre a máscara ninguém vai poder votar sem máscara né
1: isso mesmo Edmilson. a máscara é um item necessário né obrigatório não será autorizada a entrada de nenhum eleitor no local de votação que não esteja portando né utilizando a máscara e lembrando que tem que usar a máscara cobrindo o nariz é a boca, né? não pode ficar no queixo, no pescoço. E isso é uma medida de proteção para o eleitor e de respeito aos outros eleitores e àqueles que estão arduamente trabalhando voluntariamente como mesários para garantir esse processo de votação, essa eleição municipal tão importante para a nossa sociedade. Vai ter marcação
0: aí de distância, enfim, todo mundo sabe que é, historicamente sempre tem aglomeração nas sessões, né? Teremos marcações, teremos pessoas orientando... Sim,
1: nós já disponibilizamos para todas as sessões eleitorais, além dos itens de segurança, cartazes e marcadores para fixação no piso dos locais de votação e dentro da sessão eleitoral, dando essa noção de distanciamento. Agora, para isso, Edmilson, é muito importante que o próprio eleitor tenha consciência da importância desse distanciamento. Basta esticar o braço apenas com esse gesto, já é possível ele identificar qual é a distância mínima que ele tem que permanecer. O eleitor precisa colaborar. Embora o processo Será mais ágil não, não teremos a identificação Por biometria, isso vai dar agilidade São apenas dois candidatos Que serão escolhidos Também dará agilidade no processo de votação Mas é importante Que o eleitor que esteja aguardando Sobretudo fora do local de votação Porque eventualmente pode haver fila Fora do local de votação Que ele mantenha essa distância
0: uma coisa que acontece sempre, é, o cidadão vai votar, enfim, às vezes vai com a família porque depois quer aproveitar o dia, leva os filhos porque quer mostrar que esse é um momento importante, né? Mas neste ano, por causa da pandemia, é, a ideia é que ele vá sozinho, né?
1: Exato. A recomendação é justamente para que se evite levar acompanhantes, a não ser aquela pessoa que esteja ali também para exercer o voto, mas evitar essa aglomeração, evitar levar os filhos, né? deixa para um outro momento, né? para a próxima eleição, ele poder acompanhar eu acho que agora a prioridade é o exercer o voto e exercer o voto com essa segurança sanitária tão necessária nesse momento.
0: Vamos lá para outras informações práticas. Vai começar mais cedo e tem o um horário reservado para os idosos como prioridade, né?
1: Perfeito. Houve uma ampliação do horário. Nós antecipamos para as 7 horas da manhã. Permanece o encerramento às 17 horas. Agora, no horário de 7 às 10 da manhã, a preferência, a prioridade é para os idosos que compõem o um grupo de risco para a Covid-19. Então, a recomendação é, vamos aguardar aqueles que não estão dentro desse grupo de risco, né, que não são os maiores de 60 anos, evite se dirigir ao local de votação dentro desse horário de 7 às 10.
0: Bom, outro fator importante, já que a gente está falando de risco e tudo mais, é, eu devo levar a caneta, terá a caneta lá, porque isso vai passar de mão em mão. Então, é obrigatório levar caneta ou não teremos caneta ou teremos álcool para passar na caneta? Como será?
1: A caneta não é um item obrigatório, mas é recomendado. Porque nós teríamos canetas disponíveis lá, o Tribunal Superior Eleitoral, através das parcerias que foram firmadas, conseguiram também doações de canetas, nós adquirimos mais. Só que é como você disse, de Milson, evitando qualquer compartilhamento de objetos, você garante uma segurança sanitária para o eleitor e para o mesário. Por Portanto, aquele que eventualmente esteja sem a caneta, haverá uma caneta no local com álcool líquido que será utilizado toda vez que tiver algum objeto sendo compartilhado, mas podendo levar a caneta junto com a cola, né, que é importante o que a gente chama de colinha com o número dos candidatos. Leva ali
0: meu número, né? já tudo é... anotadinho para ser mais rápido também. né? Quanto mais rápido no lugar aglomerado, melhor. né?
1: É E menos tempo o eleitor precisará ficar no local. É mais uma forma de contribuir. Cola caneta, recomendado, não é obrigatório, mas é recomendado, o título de eleitor, se ele tiver, a carteira de identidade com foto e... A máscara.
0: Ah, já que você falou da identidade, acho que a gente precisa explicar também esse procedimento, né? O mesário pode pedir para baixar a máscara, né? Explica para gente como que vai funcionar esse, esse momento ali com o mesário que precisa saber que aquele realmente é o eleitor que vai votar.
1: Perfeito. É, a orientação que está sendo passada é nós evitaremos compartilhamento de documentos também. Então, não, não haverá entrega do documento.
0: Eu mostro a distância, é isso, então?
1: Isso, ele vai... É esticar o braço, mantendo o distanciamento em relação à mesa de aproximadamente um metro e meio ele vai esticar o braço e mostrar para o presidente da, da sessão a sua identidade ou o aplicativo e-título para aqueles que já têm cadastramento biométrico vai ter foto no e-título ele pode substituir. Feito isso caso haja alguma dúvida em relação à identificação do eleitor, o presidente pode solicitar que ele abaixe a máscara para conferir com a fotografia que está sendo apresentada. Então, não vai ser é, em todos os casos, mas sempre que houver essa necessidade de confirmação, que o, o eleitor vai ser solicitado a, a baixar a máscara para mostrar a sua face.
0: Na hora de votar, lógico que eu vou teclar lá algo que alguém já teclou. Vai ter alguém limpando isso? Todo mundo vai ter tem álcool em gel ali? Tem para poder? Esse compartilhamento do equipamento?
1: Houve todo um, um estudo muito aprofundado, não só da área de saúde do Tribunal Superior Eleitoral, mas também com parcerias de hospitais renomados, da própria Fiocruz, Albert Sabin, E eles identificaram que era totalmente inviável nós mantermos nesse fluxo de eleitores entrando e saindo do local de votação, uma higiene adequada em todo o ambiente. Portanto, o que está sendo feito é... Garantir a higienização individual. Depois que o eleitor se identifica para o presidente e tem autorizada a sua votação, que for habilitada a urna para ele votar, o eleitor vai ser orientado a higienizar as mãos antes de começar a teclar na urna. E depois... Que terminar o processo de votação quando ele sair da cabine, vai ser orientado a novamente higienizar as mãos.
0: Então, todo mundo fazendo isso, a máquina estaria sempre
1: higienizada, né? Exatamente, exatamente. Agora, claro que um eleitor, ele pode até utilizar, por exemplo, aquela caneta que nós pedimos para ele levar para a assinatura do caderno de votação, ele pode até evitar usar o dedo e ter claras né, urnas não com a caneta, por exemplo.
0: Uma informação importante, todos nós mostramos aqui diariamente, né? a imprensa toda mostra diariamente, número de casos, pessoas que estarão contaminadas. Como essas pessoas vão justificar, olha, eu não posso votar porque eu estou com Covid. Essas pessoas podem justificar
1: e não serão prejudicadas? Isso. Qualquer situação, não só por conta de um eventual contágio de hoje até o dia das eleições, mas qualquer situação, qualquer motivo de saúde ou outro, outro imprevisto que tenha como ele comprovar documentalmente, ele pode requerer até 60 dias a contar da data da eleição a justificativa de sua ausência. Vai dirigir isso à zona eleitoral de sua inscrição e isso é possível que se faça inclusive pelo e-título ou pelo site do TRE. Você está
0: falando bastante do e-título, né? Vamos explicar aí que tem que baixar o aplicativo, né? Todo mundo pode
1: baixar no seu celular e faz tudo pelo celular, é isso, né? Isso. é o aplicati Esse aplicativo e-título, inclusive, ele, ontem já recebemos notícias de que ele, hoje, é o aplicativo mais baixado aqui no Brasil. Ele traz diversas funcionalidades, então ele auxilia muito, seja no, na, na verificação do local de votação, na conferência dos documentos, aquele que está com cadastramento biométrico, ele substitui a identidade com foto, ele dá a possibilidade de justificativa, como eu mencionei, por alguma situação que inviabilize a votação até 60 dias depois da eleição e também Edmilson, ele permite que pelo sistema de georreferenciamento aqueles eleitores que se encontrem fora do seu município de votação, que eles passam a sua justificativa sem a necessidade de procurar um local de votação e isso vai ser fundamental também para evitar mais uma aglomeração daquele que não que se dirija para votar, mas aquele que se dirige ao local de votação para justificar que está fora do seu domicílio.
0: Lembrando que quem não fizer, justificar, tem punição, né?
1: Não tendo aquietação eleitoral por ausência, ele vai ser passível de aplicação de multa. E, além disso, há outras sanções que acabam sendo indiretamente aplicadas. Nós temos diversos exercícios de direitos civis que ficam limitados, ficam condicionados, melhor dizendo, à regularidade das suas obrigações eleitorais, né? Então, são de passar Suporte, pensão, recebimento de pensão, aposentadoria. Então é importante que esteja sempre em dia com a justiça eleitoral. Eu sou uma empolgada em relação ao e-título. Eu acho que ele está trazendo muito benefício para o eleitor. Ele também tem a possibilidade de verificação se a pessoa está em débito com a justiça eleitoral. E até emissão de multa.
0: Adriana Brandão, diretora-geral do TRE do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson. O prazer é todo meu. Sempre que precisar, pode contar conosco.
0: Muito obrigado. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.